0: Aqui é o nosso Jornal da Record News, você que é nosso telespectador e internauta. Temos várias notícias importantes para você, inclusive uma atualização sobre a expansão do chamado coronavírus em todo o mundo. Cruzão, roda a vinheta. Depois de alguns dias de folga por causa do coronavírus, o Faísca, que é o anti-herói do jornal da Record News, voltou e veio comunicar para a gente que ele faz aniversário, né? E ele tá lá então com bolo, tudo mais, etc, etc. Aliás, ele escolheu para fazer o um Niver no dia 29 de fevereiro. Por que 29? Assim, diz o Faísca, ele só envelhece a cada quatro anos, né? Que é o chamado ano bissexto. Ele já convidou toda a turma do PGG, que é o partido dos gastos caturos, para a festa que vai ter no dia 29. Vai ser uma churrascada, daquela da moda, com open bar, DJ, pista de dança, tudo, tudo, tudo. Espera aí. Tudo vai ser pago pelo chamado cotão. Aquele que os parlamentares em Brasília têm direito. Quais as despesas que deputados e senadores devem ser bancadas pelo público, pelo chamado cotão? Qual é a sua opinião sobre isso? Vale festinha de aniversário? Manda aqui através do meu WhatsApp, que é o 11 de São Paulo, 942-128-782. Acompanha comigo aqui o nosso portal, que é o r7.com. E aqui está, então, sobe para 130, de 132 para 182 o número de casos de suspeitos de coronavírus. Atenção o seguinte, os suspeitos subiram, mas nós temos apenas um único caso, como você já viu relatado aqui na programação da nossa Recordemos. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. O México confirma o primeiro caso de coronavírus. São Paulo tem a primeira morte por sarampo em 2020. O presidente do Congresso marca para terça-feira a sessão que vai decidir quem é que fica com 30 bilhões de reais do orçamento. Termina a quarentena dos turistas que estavam isolados em um hotel nas Ilhas Canárias. Há uma polêmica se o álcool gel realmente protege a pessoa do coronavírus. Ou oh, será que não? Nosso convidado vai explicar. Turistas assustados suspendem viagens para a Itália. Afinal, qual é o impacto que isso está provocando na economia local? Você vai ver. O governo do Ceará diz que não vai anistiar os policiais militares. A Câmara Municipal de São Paulo quer diminuir o número de motoristas de aplicativo. Na sua opinião, a prefeitura da sua cidade deve colocar um limite na quantidade de motoristas de aplicativo? Qual é a sua opinião? Manda para cá. No nosso Zap Zap, que é 11 São Paulo. 942 128 -782. Eu vou repetir. 942 128 -782. Um navio, a serviço da Vale, carregado de minério no Aranhão, amanhece cercado de óleo e ameaça o um meio ambiente marinho. Veja aí a nossa imagem do dia. É um turista que fotografa a tentativa de roubo de um celular dele em plena Praça da Sé, no centro de São Paulo.
1: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O cruzeiro vai
0: indenizar o torcedor que foi violentamente agredido pela sua torcida no Mineirão. A Gaveta do Jornal da Record News. Como está o processo do ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já condenado por peculato? Este sábado é dia 29 de fevereiro. Portanto, nós estamos no ano bissexto.
2: Como é que é?
0: Mas o que é um ano bissexto? Você está aqui com o nosso Jornal da Record News e multiplataforma. Você é nosso telespectador e internauta, através das mídias sociais, redes sociais, você participa, cobra, pode mandar seu recado, sua crítica e cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Eu quero convidar você para a nossa primeira live, todos os dias, às 9 horas da noite, com a participação aqui da nossa equipe e também um resumo da nossa, do nosso oficiário, está aí a Camila, juntamente com a Duda, né, já expondo aquilo que a gente tem para você aqui no jornal. Faça comunicação, hashtag aqui é JR News. Bom, nós temos aqui um desafio, que temos todas as noites, e esse nosso desafio de hoje é de um escritor daquele grupo chamado de Modernistas, famoso aqui, Mário de Andrade. Não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. Eu vou repetir: não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. de Andrade é um, entre outras coisas, é autor do Macunaíma. Lembra ou não? Foi ele que caracterizou o Macunaíma como sendo o herói nacional. O Macunaíma é o herói sem caráter. Mais de 50 países registram casos de coronavírus e mais de 2.800 mortes. Ok ou não? Nós estamos mostrando para você o mapa. Online, para a gente ver a progressão da doença, como é que ela espalhou. Dá mais uma olhadinha aqui comigo. E a gente tem oportunidade. Temos um mapa? Temos, né? Está aqui. Muito bem. Até agora, então, confirmados no mundo, mais de 84 mil casos. A ordem continua a mesma. Veja só. Ah, na China, na Coreia do Sul e logo depois é na Itália. Mas olha, a Itália está com 888, enquanto a China está com mais de 78.800. Só para você ter uma ideia é do tamanho. A China continua bastante vermelhinha, o Japão está com casa, a Coreia também. Ah, cresceu um pouquinho mais aqui na região do Oriente Médio, ó. Né? Aqui está Bagdá, o Iraque está aqui, a Arábia Saudita. E vamos puxar então um pouquinho para mim o mapa, porque senão eu não vou conseguir ver a Itália aqui, né? Onde é que está a Itália no meu mapa? Isso, aí, aí, isso, olha lá. Aqui está a Itália, aqui, com 680. Continua também se desenvolvendo na, na Europa. O que me chamou a atenção. É que na Índia, bem pertinho aqui, ó, e com uma situação que a gente sabe de segurança não muito boa, a Índia tem um único pontinho. Vamos então para o continente americano. Vamos puxar o mapa para a gente poder sair. Blá, isso mais para lá, mais para a direita. Não, 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 para o continente americano. Está do outro lado, está aqui, ó. não, 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 está aqui, ó, aqui, ó. mais, mais para cá. Ai, agora sim, um pouquinho mais para lá. Aí, joia. Opa, espera aí. O mapa enlouqueceu hoje. Começamos, então, com os Estados Unidos. Afasta um pouco mais para mim, para eu poder ver os Estados Unidos por inteiro. Senão. Ah, isso, obrigado. Aí, ótimo. Então, aqui nós temos, olha, mesma quantidade, está vendo ou não? Na abertura do jornal, eu falei para você que o México tem o primeiro caso, está bem aqui o México, certo? Então, não é mais o Brasil só o único da América Latina. Está o México, mais para cá está o Brasil também, com o único caso confirmado. Desse lado aqui, queria dizer para você o seguinte, até agora, já morreram 2.867 pessoas... Mas olha quantas se recuperaram. Mais de 36.700 pessoas já se recuperaram da doença, o que é realmente uma notícia muito boa. Bom, o número de pessoas infectadas, como você viu aí, parece que ele está estável em algum lugar, está se expandindo em outro. Para entender qual é a situação atual, eu vou conversar com a médica. Aliás, ela acompanhou a operação de resgate da Força Aérea Brasileira em Wuhan, na China. É a doutora Ho Ye Li. Ela é coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da USP, aqui de São Paulo, e ela está gentilmente para conversar aqui conosco. Doutor Iê, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa
3: noite, Geraldo. Prazer. Doutora Iê, é,
0: o governo chinês está dizendo que parece que a epidemia lá deu uma arrefecida. Dá para a gente acreditar nisso ou não?
3: Tem uma, duas situações que a gente tem que entender sobre isso. Primeiro, lá, inverno já está entrando na fase final. Então, tem realmente a tendência de número de casos começar a reduzir. Porém, a gente ainda tem que ter cuidado em relação se o que pode acontecer daqui para frente. Porque mesmo na China, ainda pode eventualmente disseminar para outras áreas e nessas outras áreas, eventualmente, a doença ainda pode voltar a aumentar.
0: Doutora, a senhora esteve então naquela operação da Força Aérea Brasileira. Qual é a avaliação que a senhora faz do resultado?
3: Eu acho que é assim, a gente pode usar o modelo brasileiro em, em relação a essa repatriação como um modelo de sucesso. Primeiro, em relação à triagem. Apesar de algumas dificuldades que a gente teve, principalmente pelo fato de oficiais do aeroporto chinês de ter colocado alguns empecilhos, a gente conseguiu fazer um processo de triagem acima do que foi feito em outros países. Além da aferição da temperatura, a gente conseguiu avaliar também a cavidade nasal, a cavidade oral, para ver se tem rinorreia nesses pacientes, nesses repatriados. E, além disso, a gente pode examinar o pulmão dos, dos repatriados. A ideia é que, uma vez que essa doença tem pouca alteração em relação à coriza, diferente da gripe, Grande parte tem tosse seca, então, como consequência, a gente resolveu avaliar o pulmão desses repatriados também. A ideia é tentar detectar se alguém pode estar com quadro sugestivo de alteração pulmonar. E isso foi um grande avanço também que nos trouxe mais segurança para evitar repatriar alguém que possa estar doente. Em relação ao processo de quarentena, a avaliação que o Ministério da Saúde fez de avaliar, faz o exame logo na chegada, traz uma segurança que a gente não trouxe ninguém infectado. O segundo exame, que foi feito entre sétimo e décimo dia, também garantiu que durante o período de quarentena, no intervalo de 10 dias, ninguém começou a disseminar o vírus, o que garante segurança de todo mundo lá dentro. E o terceiro exame, antes da liberação de todo mundo, garantiu que a sociedade pode estar tranquila, que a gente não liberou ninguém repatriado da área de risco para a comunidade.
0: doutora. Aí a gente poderia dizer que o sintoma mais, mais grave dessa, dessa gripe é o pulmão, é a dificuldade respiratória?
3: Exatamente, é isso, principalmente entre os casos mais graves, é o que mais diferencia em relação à gripe. Todo mundo sabe que gripe começa com febre e rinorreia. Aqui não, geralmente rinorreia não é tão importante. Os estudos mostram a frequência de rinorreia, que varia geralmente entre 40 até alguns estudos de 10%. Enquanto na gripe, rinorreia é, mais, é responsável por mais de 80% dos sintomas. Mas, a outra questão importante, a tosse seca. Isso mostra que pulmão é o órgão que já é acometido logo no começo, principalmente para as formas graves da doença.
0: Sim, é, a tosse seca... É, a pessoa tosse e ela não consegue expectorar nada, é isso ou não?
3: É Exatamente não tem... Na verdade, não tem nem catálogo Não tem produção de catálogo Porque assim, grande parte Sofre infecção pelo, pela influenza, Vírus da, da gripe O que acontece é o vírus Que causa lesão pulmonar né? Porém, essa lesão como? É matar as células da viária superior Depois da garganta, depois do pulmão por isso que a gente tem sintoma, começar com rinorreia, depois dor de garganta, depois quadro pulmonar. Aqui não. Tem acometimento respiratório, mas grande parte provoca um processo inflamatório. Por isso que, geralmente, a tosse é seca, não tem aquela produção de catarro.
0: Doutora Ayer, nós sabemos que a ligação do Brasil com a Itália é muito mais íntima do que do Brasil com a China, não é verdade? As Há Exatamente. nossas raízes históricas de imigração por aí fora. A quantidade de pessoas que foram e voltaram da Itália para o Brasil, eu suponho que é relativamente grande. No entanto, nós tivemos só um caso. A que se deve isso? São as condições de clima que nós estamos vivendo no Brasil, na época de verão ou não?
3: Eu acho que a gente tem que ter um, ainda um pouquinho de cuidado em relação a isso. Por quê? Qual foi o período que a gente mais recebeu turista? Foi agora, no Carnaval. Então, Carnaval acabou de acabar. A gente não dá para ter certeza ainda... O que vai acontecer principalmente nos próximos dias, na próxima semana? Precisamos ficar atentos, sim. Segunda questão é, lógico, tem aqui condição climática. A gente não está com temperatura tão baixa como na China, né? Porém, por outro lado, a gente observa. Esse verão não está tão quente. Vocês reparam que eu estou de agasalho, <risos> né? Verdade. Então, se isso vai fazer diferença ou não, ainda é um pouquinho difícil de afirmar. Mas a gente observa uma coisa. Na Ásia... A Tailândia é um dos países que logo no começo teve caso, mas não espalhou. Então, pode ser sim que a condição climática nos favorece de não ter números de casos similar ao que aconteceu na China.
0: Perfeitamente. Doutora Ye, quero agradecer a gentileza, quero cumprimentá-la pela sua participação na, na operação brasileira na China e aproveitar a oportunidade de mandar também um abraço da doutora Lia, que foi quem me passou o seu telefone.
3: Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com vocês e sempre à disposição.
0: Muito obrigado, muito grato. Doutora Ho Ye -Li, ela esteve então lá na China com a, com a FAB e ela é responsável então por um setor do Hospital das Clínicas. Né? E a doutora Lia me passou, olha, me passou por zap zap, dizendo, você não quer conversar com a doutora Ye que esteve lá? Eu falei, claro. Aí ela passou, mas quem é a doutora Lia? Minha irmã. A Câmara Municipal de São Paulo quer diminuir o número de motoristas e aplicativos. Eu estou perguntando agora em geral, não só de São Paulo, em qualquer cidade. E aí, deve diminuir para ter mesmo número de taxistas e de, do pessoal do aplicativo? Não deve, o que prevalece a sua opinião, você que é nosso telespectador e internauta. E vamos então para a primeira live, porque aqui quem opina é você. O governador do Ceará, Camilo Santana, enviou à Assembleia Legislativa um projeto de emenda à Constituição do Estado que proíbe qualquer tipo de anistia militares que façam motim. As sequestrações da Comissão Especial com as polícias estão sendo levada à frente, nesse momento está travada, porque os militares desejam ser anistiados. Quem está nos atendendo gentilmente é o doutor José Irinaldo Dantas Filho, presidente da OAB do Ceará, e ele faz parte da Comissão de Negociação. Irinaldo, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Boa noite, Jerônimo. Um prazer. também poder falar com você no seu programa.
0: Muito obrigado. Por favor, como é que estão as negociações?
4: É, nós tivemos uma, uma rodada de negociações ao longo do dia de ontem. Nós discutimos o dia inteiro, tanto de manhã quanto de tarde... É, a, nós apresentamos nós recebemos um primeiro lote de propostas, discutimos um lote de propostas, à tarde recebemos um segundo lote de propostas discutimos e como você falou, o maior entrave mesmo, a parte mais difícil é a questão da anistia os manifestantes entendem de que deve ser uma anistia geral e o Estado entende que não deve haver anistia alguma, o Estado oferece o devido processo legal, com acompanhamento inclusive de observadores externos como da OAB e aí, quando foi hoje de manhã, eles informaram de que a, a proposta do Estado havia sido recusada e que eles só davam sequência a uma negociação com o um representante que, segundo os representantes do Estado do Ceará, eh, esse representante estaria com o mandato de prisão em aberto e eles teriam que dar voz de prisão, ou seja, não havia negociação. Então, elas foram travadas de manhã, logo após esse episódio, a UAB do Ceará, juntamente com a Defensoria Pública. Nós fomos até o 18º Batalhão, onde estão os manifestantes, Conversamos com eles a tarde inteira, tentando apresentar uma contraproposta ao Estado do Ceará, que pudesse ser factível. Ou seja, de que a lixeira geral e restrita não tem como haver, como, como não teria como se discutir uma situação como essa. Mas quem pudesse encontrar alguma forma de que o Estado pudesse concordar, por exemplo, de não abrir processos disciplinares contra quem apenas faltou o serviço. Então, em situações como essa. Então, os, os manifestantes. Fizeram uma assembleia agora à noite, aprovaram uma contraproposta. proposta e Nós estamos aguardando receber aqui na ordem essa contra-proposta para que a gente possa levar o Estado do Ceará aos representantes dos três poderes do Estado para que a gente possa, o mais breve possível, ver se a gente consegue é, fazer com que essa proposta seja factiva que a gente encontre alguma contraproposta proposta mais próxima, enfim, para que a gente possa conseguir resolver esse impasse e voltar à segurança pública no nosso Estado.
0: Essa proposta já está com você ou não?
4: Ainda não, nós estamos aguardando o recebimento dela. A, a nossa informação é que eles acabaram de terminar uma assembleia lá no 18º Batalhão, fecharam esses pontos dessa, dessa, dessas no, dessa nova lista de reivindicações. Na realidade, segundo eles, é a mesma lista com algumas flexibilidades, né, com algumas prioridades. Porque, por exemplo, um dos pontos que estava lá era, era que houvesse isenção para arma do fogo e munições compradas por policiais. É uma proposta que o Estado, inclusive, é simpático, até se mostrou favorável. Só colocou como um dificultador o quê? É necessário que no CONFAI, ou seja, na reunião dos secretários de fazenda, se aprove essa isenção, passou depois a ser encaminhada uma lei à Assembleia que para que seja efetivada a isenção. Ou seja, é um processo que vai tomar alguns meses. Em uma situação como essa, nós entendemos que não é tão importante, tão relevante, que impeça a volta dos, dos manifestantes. Ou seja, a gente está atrás de uma pauta mínima, para que eles possam voltar a trabalhar e para que a gente volte a ter paz aqui nas ruas de Fortaleza.
0: Agora, posso entender...
4: É, a coisa de todo o Estado do Ceará.
0: Sim, posso entender, então, que algumas coisas são negociáveis. Só não é negociável a anistia, isso?
4: É, o, o, o Estado se dispôs a, a, a discutir uma série de, de assuntos. Por exemplo, o Estado, ele aprovou um aumento é, que importa é, uma repercussão no um orçamento de 495 milhões de reais. Os manifestantes estão concordo com as faixas desse aumento. O Estado, inclusive, se dispõe a negociar essas faixas, ou seja, dentro do limite que o Estado colocou de 495 milhões de reais, o Estado se dispõe a negociar isso daí. O maior impasse que nós estamos enfrentando é a questão da anistia. O Estado não concorda em anistiar coisa alguma e os manifestantes querem anistia total. Em cima disso, a ordem, juntamente com a Defensoria pública, que fez também um grande trabalho hoje de tarde, a nossa deve é até encontrar um meio termo aí para poder permitir que os manifestantes para que os policiais voltem às ruas.
0: Agora, como seria possível identificar, nós mostramos inclusive algumas imagens, identificar as pessoas que participaram, a, 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 a empresa está chamando de motim, porque diz que Força Armada não pode fazer greve, que é o motim. Como identificar essas pessoas, os que estavam, os que não estavam, o pessoal estava, estava com o rosto coberto, estava com máscara?
4: É, mas o Estado tem investigação, é, tem imagens, tem espiões, tem fotos, ou seja, o Estado tem como fazer uma, uma investigação e conseguir identificar alguns, tanto que nós temos, inclusive, alguns já presos aqui no, no, no Estado do Ceará. É, a grande questão é que a gente, que a, que a gente possa é, discriminar o que foi que aconteceu, que essa é a, a, a proposta do Estado. Quem apenas faltou o trabalho né, vai receber determinada punição, diferente, por exemplo, de quem foi, foi à rua foi mascarado, roubou uma viatura, ou ameaçou com da rua, por exemplo, como aconteceu em Sobral. Isso, inclusive, é crime. E aí, a, 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 esse, esse, esse tipo de situação não teria como ser conseguir uma anistia por parte do Estado. Só que pode considerar uma anistia criminal, é uma lei federal. O que os manifestantes buscam é uma anistia administrativa, ou seja, para aqueles que faltaram ao trabalho, para aqueles que participaram do movimento grevista, do movimento paradista, ou como, se, ou como se pode dizer, motim, já que existe greve na, na, nas forças militares, é, esse daí não venham responder por um processo administrativo que pode terminar com a
0: expulsão. Doutor Reinaldo, o Estado também identificou quem é que deu os tiros no senador Cid Gomes?
4: Ainda não. A informação que eu tenho é de que está havendo uma investigação desse episódio. É, o presidente da OAB da cidade de Sobral, onde aconteceu a situação... É, é, tem acompanhado essa investigação Inclusive comentou comigo que logo depois Que aconteceu o episódio A polícia foi ao local E periciou Ou seja, pegou cápsulas Pegou, pegou a, a, a localização de onde partiu os tiros Contra o senador Pegaram as, as imagens e É uma investigação que tem corrido Que tem, que tem, que tem é, é, sido feita Pela polícia civil A Ordem inclusive criou uma comissão especial Para acompanhar todas as investigações decorrentes desse, desse movimento policial, e essa comissão está também tá acompanhando esse, esse
0: inquérito policial. Entendo. Doutor o, Arnaldo, o que, é que o senhor espera, então, da negociação que vai acontecer logo mais? Está esperançoso em que haja um acordo ou não? Doutor Rinaldo, o, é, o senhor me ouve agora ou não? Ah, agora estou ouvindo. Eu vou repetir, eu queria a sua gentileza. O que é que o senhor espera da reunião que vai ter daqui a pouco, então? O senhor está esperançoso que haja algum acordo? Eu estou
4: esperançoso, Herói então, a, a, a minha ideia é que a gente possa receber aqui os, os representantes dos policiais, que eles possam trazer uma proposta que possa ser, pelo menos, objeto de uma resposta por parte do Estado do Ceará, que a gente possa conseguir negociar termos da, da, da proposta e para que a gente possa conseguir mais breve possível o retorno das ruas. O que eu sinto dos dois lados é que os dois lados estão abertos ao diálogo, os dois lados querem acabar com a greve, tanto o Estado quanto os manifestantes. Eles estão muito insatisfeitos com a situação em que eles se encontram. Mas essa questão da, da amistia tem sido a questão do Stefano, e se eles puderem flexibilizar isso aí, para que o Estado do Ceará também possa flexibilizar, ou seja, se considerar lixia mas também relaxando de alguma forma a possibilidade de abertura desses processos administrativos, a gente talvez consiga o retorno às ruas.
0: Perfeito. Muito obrigado pela sua gentileza aqui em nome do Jornal da Record. Muito obrigado.
4: Muito obrigado. Muito honrado de participar com você.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor José Erinaldo Dantas Filho, presidente da OAB do Ceará. Como você viu, ele faz parte da comissão que está discutindo o fim da greve, vou chamar greve, vou chamar de motim, no Ceará reunião de manhã, reunião de tarde, vai ter uma reunião agora à noite. Ele vai participar da reunião agora à noite. Qual é o ponto central, como você acompanhou agora? O ponto central é a questão da anistia. O governador disse que não vai dar anistia. No Congresso Nacional há uma pressão enorme para que não se dê anistia. Mas os, a, o pessoal da Polícia Militar quer anistia. Essa questão, esse é o ponto central. Vamos ver como é que isso vai se resolver. Tá? Enquanto isso não se resolve, há também a presença lá no Ceará da Força Nacional, que é formada por policiais militares de várias regiões do país, estão lá, o governo federal mandou para lá, adiou por mais uma semana, mas o efeito disso tem sido muito grande. Mas eu a gente contou, eu parei de contar, eu precisava ter visto isso. Quantas pessoas morreram até hoje desde que a polícia parou de trabalhar no Ceará? Nós tínhamos contado mais de uma morte por hora, tinha morrido mais de 150 pessoas. Vou, vou atualizar o dado, ainda dentro dessa edição, a gente vai voltar com isso aqui, desde o, de lá até hoje, quando a gente, então, tem essa possibilidade, como você viu aí, né? essa possibilidade de haver o um entendimento. Bom, uma entrevista dada a jornalista, o secretário de Vigilância de Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, atualizou o número de casos suspeitos de coronavírus em todo o nosso país.
5: Tivemos um, um aumento expressivo de notificações de casos suspeitos. Então, não temos ainda nenhum na região norte que se enquadre na definição. Um caso em Alagoas, nove na Bahia, seis no Ceará, um na Paraíba, cinco em Pernambuco, três no Rio Grande do Norte, isso na região Nordeste. Suspeitos na região Sudeste são dois no Espírito Santo, 17 em Minas Gerais 19 no Rio de Janeiro, 66 em São Paulo, 5 no Distrito Federal, 5 em Goiás, 2 no Mato Grosso do Sul, 5 no Paraná, 9 em Santa Catarina e 27 no Rio Grande do Sul. fazendo um total de 182 casos em investigação para o, o, a síndrome respiratória e o novo coronavírus. Um caso confirmado, que é o caso de São Paulo, todos conhecem, e temos descartados 71. Detalhe,
0: enquanto as atenções se voltam para o coronavírus, há outros acontecimentos importantes. O sarampo, por exemplo, voltou a assombrar o Brasil. Aqui em São Paulo se confirmou mais uma morte de sarampo. É uma criança, ela não foi vacinada. Vou repetir. A criança não foi vacinada contra o sarampo, morreu. A morte aconteceu no ano passado, mas a confirmação de sarampo só ocorreu hoje. Em 2020 já foram confirmados 246 casos de sarampo em São Paulo. Por quê? Porque não toma vacina. Lembrando que existe vacina, que a campanha nacional de vacinação está em vigor em todos os postos de saúde do nosso país. Tudo bem? Bom, antes de. Então, outra notícia, o nosso pessoal aqui da redação me confirmou o seguinte, a Jéssica e o pessoal que está aqui. Morreram 170 pessoas, 170 pessoas assassinadas no Ceará. Só que eles pararam de fazer a contagem, parou em 170. Isso dá uma média, aproximadamente, de uma pessoa por hora, nesse período. Foram assassinadas, parou. Senão, nós tínhamos que divulgar. Por isso, eu também não tinha o número para passar para você. Então, o, número, o último número que eles divulgaram foi de 170 pessoas assassinadas. Ó, 170 pessoas assassinadas é como se tivesse um ataque numa, numa fase da Guerra da Síria, só para você ter ideia. Bom, vamos voltar para falar um pouco de meio ambiente. Vamos falar de quem? Da Vale. Quando a gente fala de meio ambiente, fala da Vale. Cara, dá perseguição, a Vale. Não é isso. É que o Ibama constatou uma mancha fina de óleo ao redor do navio, que está encalhado na costa do Maranhão. De acordo com o Instituto, o óleo não saiu do tanque do navio. O navio está carregando minério da Vale. A Marinha está investigando o local
2: para poder entender o que, é que pode ter acontecido com o navio. Veja aí. Até o momento, não se cogita a possibilidade de naufrágio da embarcação devido às condições da área em que ela está à deriva, e mesmo sem indícios de vazamentos da carga ou de óleos, já existe um plano de contenção desses materiais.
0: A nossa preocupação primeiro é entrar no navio e mapear qual é o dano. A segunda preocupação é retirar o óleo presente na embarcação. A terceira é, é retirar, é, fazer o um plano de salvatagem para retirar aquela embarcação de lá. Então está sendo mapeado dessa maneira e é, ao longo dos dias é, vamos conseguir receber esses planos. Existem em, empresas é, contratadas tanto pela Vale quanto pela Polares, o Armador, para fazer esse tipo de, de trabalho. Qualquer vazamento, tanto do óleo quanto do minério, é uma preocupação do, do, do órgão ambiental e o trabalho tem sido feito exatamente nos dois sentidos. Existem também equipamentos adequados para se é, conter o, o, o óleo de forma mais rápida possível, caso ele venha bater... Na costa, há ah, todo um, um plano. Você viu o tamanho do Brasil, né? É um monstro. monstro. Vamos ver o que, que eles conseguem fazer lá. A Câmara dos Deputados vai renovar o equipamento dos deputados que vivem nos apartamentos. E 240 metros quadrados pago por nós. A Câmara lançou um pregão para comprar 20 máquinas de lavar, 20 fogões no bão... 24 refrigeradores, mas não é qualquer tipo, é aquele duplex para renovar os apartamentos funcionais dos parlamentares que não recebem auxílio moradia. Não tem preço ainda especificado na licitação, mas só um dos modelitos de geladeira, sugeridos, custa quanto? Quanto é que vale uma geladeira da boa? Quanto vale, Carol, uma geladeira da boa? Quanto é que vale? Mais ou menos? Três pau? É por aí? Pois é. Quanto é que vale, Carol? Quatro pau. Essa daqui nós deixaram mais baratinho, vale só R$ 2.800, tudo bem? Bom, depois dessa, acho melhor a gente partir para a segunda live para você comentar então aqui a nossa enquete do dia. Agora há pouquinho você viu um telão que a gente colocou ali, aquele telão online, mostrando que na Itália existem 888 pessoas que estão com... Uh, os sintomas já, já consolidados, que elas estão realmente com vírus. Ok ou não? E tem também o número de mortes. Bom, são confirmados, então, 880 casos da doença. A região norte da Itália mais afetada, chamada Lombardia, Escolas, universidades, museus da região estão fechados. Mais de 50 mil pessoas na Itália estão em quarentena. E esse número alto de casos fez com que a Itália se tornasse o centro da epidemia... Do coronavírus na Europa e também um dos países uh, mais, uh, como é que vou dizer para você, mais atacados. Ele está apenas atrás da China e da Coreia do Sul. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui, olha, para você ter uma ideia do impacto que esse coronavírus está provocando na economia mundial, em vários setores, logicamente, mas nós vamos falar só no setor de turismo. Isso aqui, é a Organização Mundial de Turismo, só para você ter uma ideia. É, o país que mais recebe turista no mundo, dá uma olhadinha aqui, ó. é a França, inacreditável. Olha a quantidade de turista que chega na França por, por ano: quase 89, mil e 500, 89 milhões e 500 mil turistas por ano. Imagina quanto eles faturam lá. O que, que eles vendem? O Louvre, o Museu d'Orsay, a Torre Eiffel, é ou não é? A Catedral de Notre Dame que eles estão recuperando. Vende assim: você olha, tira a foto e vai embora. Segundo lugar, a Espanha. Né? A Espanha, com 82 milhões e 700 mil visitantes por ano. Também vende a mesma coisa. Os Estados Unidos vêm em terceiro lugar, com 79 milhões e 600 mil. Aí você diz: é, mas tem muito pessoal que vai para Miami, para Disney, Irlanda, Disney World, etc, etc. Verdade. Na China tem 62 milhões de visitantes por ano, turistas, e olha só, em quinto lugar vem a Itália. A Itália tem um tesouro artístico extraordinário, como você sabe, né? Ela recebe 62 milhões, mais de 62 milhões de visitantes por ano. Agora, com essa notícia, obviamente, de que está tendo doença, doença, doença na Itália, eu suponho que isso aqui vai cair bastante. Nós tentamos já um contato com o pessoal da Itália, para a gente atualizar isso, para eles conversarem um pouco conosco, mas infelizmente ainda não tivemos, uh, não tivemos êxito, mas assim que a gente puder então, qual vai ser o impacto disso aqui né? por exemplo, eu já imagino que os aviões que saem do Brasil para a Itália já não estão cheios é, aquele bruto aviãozão, acho que deve estar tá batendo lata, desconfio e muita gente não vai ter medo de ir para a Itália e poder contrair a doença é isso? bom na entrevista de hoje do Ministério da Saúde sobre o coronavírus, o secretário de Vigilância da Saúde, que é o Wanderson Kleber de Oliveira, também falou sobre o uso de duas coisas que nós já explicamos aqui para você antes,
5: nos termos
0: epidemia e pandemia.
5: Tivemos recentemente a própria MS ontem falando que seria possível ainda conter o vírus a muito questionamento sobre esta possibilidade, dada a dispersão tão ampliada. É, nós temos conversado com a Organização Pan-Americana da Saúde, o ministro tem já reiterado da necessidade da organização fazer uma revisão do critério de epidemia, pandemia, porque esta mudança ela vai implicar numa redução de busca de relação com o um local provável de infecção e vai nos permitir focar principalmente nos, nos grupos etários mais vulneráveis que são adultos acima de 60 anos. Aí eu passo a direcionar o meu esforço para identificar que padrão de caso grave é esse, como que eu posso evitar que ele evolua para o óbito.
0: Perfeito. Nós já explicamos para você a diferença entre endemia, epidemia e pandemia, está lembrado não? Ficamos aqui no telão, tá? para a gente poder entender melhor essa linguagem aí. Então, a gente já sabe. Há uma polêmica se realmente o gel, o álcool gel, realmente protege as pessoas contra o coronavírus. Que aí eu vejo muitas vezes o pessoal passando esse álcool gel nas mãos e tal. E além disso, tem muita gente que duvida se se substitui o produto, se não passar álcool gel, pode ser com água e sabão. Nós temos aqui mais um convidado, gentilmente para conversar conosco, que é o doutor Marcos Machado, que é, que é farmacêutico e presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de São Paulo. Ele está aqui gentilmente conosco. Marcos, muito
1: obrigado pela gentileza. Boa noite, Heródoto. Eu que agradeço aí o espaço que você tem dado aí para o Conselho Regional de Farmácia e para os farmacêuticos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marcos, é, se eu passar esse... Álcool gel na mão. Eu mato o, o, o vírus do coronavírus ou não? Você mata sim. Elimina não só o vírus, do, não só o coronavírus, como outro, outros vírus também e bactérias também. O álcool, o álcool gel, a 70%, ele foi criado justamente para poder fazer antisepsia das mãos e antissepsia também é, de superfícies. Ele funciona assim, funciona muito bem.
0: Entenda. Agora, isso dispensa a pessoa de lavar a mão com água e sabão ou também deve fazer? Não?
1: De forma alguma. Foi importante a sua pergunta. Uh, uh, o álcool gel ele pode ser utilizado, ele funciona evidentemente para poder fazer a mas não dispensa a lavagem das mãos, principalmente se a mão tiver sujidades. Se tiver material biológico na mão, sangue, secreções, é, e principalmente para profissionais de saúde que lidam com pacientes o tempo inteiro, Deve ser lavado a mão com água e sabão, higienizado corretamente e depois uh, utilizado uh, o álcool gel. Mas não substitui. Marco,
0: uma outra questão que a gente perguntar porque também está correndo muito na internet, a gente precisa de informação de quem tem o conhecimento técnico como você tem. Algumas pessoas dizem, não, olha, se você passar vinagre na mão, tem também o mesmo efeito, porque o vinagre tem um ácido XYZ. Procede ou não procede isso?
1: Não, não procede, Herói. O ácido acético utilizado em vinagres é um ácido fraco e não foi, evidentemente que não foi desenvolvido e não foi produzido como antisséptico, não, não é um, um, um princípio ativo desinfetante, não é isso. É que há uma confusão muito grande porque se utiliza e às vezes passa, isso acaba passando em televisão, em alguns programas, utilizando o, o, o vinagre para fazer limpezas. Mas são limpezas pesadas, são, são outros tipos de sujidades. É, não, não faz desinfecção de mãos, nem tampouco de superfície. E a prova disso, eu, eu vi aí um vídeo que está circulando na internet, mas é uma bobagem enorme. Eu não sei da onde aquele, aquele cidadão tirou aquelas falas, mas o vinagre estraga também. E ele estraga justamente porque ocorre crescimento bacteriano dentro do vinagre. Então, não tem sentido nenhum isso, não, não foi desenvolvido para esse, para essa finalidade. Aquele vídeo é um. Infelizmente, está é, é, prestando um desserviço à sociedade.
0: Perfeito. Agora, Marco, nenhum desses outros remédios caseiros também tem sucesso? Eu tenho que citar aqui o vinagre, mas tem outros aí rodando por aí.
1: É, se usar hipoclorito, é, o que se tem é, em casa para desinfecção é, para limpeza de superfícies. O hipoclorito pode ser utilizado, mas não para higiene de mãos ou pele, porque aí é prejudicial à saúde e à pele. Então, nesse momento, é, é o ideal é utilizar realmente o álcool gel, álcool a 70%. Não precisa nem ser álcool gel, poderia ser álcool 70% líquido. Mas o gel, ele não desidrata a pele, então é melhor para utilizar, porque não causa lesão de pele e não desidrata. Então, é por isso que foi desenvolvido em forma de gel.
0: Para ficar mais claro, agora eu me lembro mais uma, a utilização da água sanitária na mão também mata o vírus ou não?
1: Água sanitária mata, mas o problema é que não mata só o vírus e não mata só a bactéria, mata inclusive a pessoa e traz problemas aí dermatológicos, então deve ser evitado, não deve ser usado para essa finalidade de passar nas mãos. Outra pergunta, há é necessidade do pessoal correr na farmácia e comprar máscara? Nossa, Heroto, pergunta importantíssima a sua e eu até ia acabar esquecendo de falar. Obrigado por você perguntar. É, as pessoas estão correndo para é, a farmácia para comprar a máscara é, sem necessidade. A máscara ela deve ser utilizada por pessoas que apresentam os sintomas e têm o risco de transmitir a outras pessoas. No momento em que as pessoas vão à farmácia, compram a máscara sem necessidade, ela não só... Está é, fazendo uma compra desnecessária, como ela está tirando a possibilidade de quem realmente necessita utilizar e não passar isso adiante, ou seja, não transmitir o vírus. A máscara não deve ser utilizada se não há sintomas, só deve ser utilizada por quem realmente apresenta alguma possibilidade de transmissão do vírus. Então. Essa corrida desenfreada à farmácia e a compra de máscaras também é um desserviço à sociedade. Não tem sentido isso. É preciso que seja utilizado por quem realmente necessita para evitar a transmissão no momento correto.
0: Perfeitamente. Marco, mais alguma informação importante que eu, como sou leigo, não fui capaz de perguntar?
1: Você não é leigo, não. Aliás, você presta um serviço enorme a toda a sociedade aí com, com o seu programa há muito tempo. É importante dizer que é, nós capacitamos, estamos capacitando os farmacêuticos para que atendam a população e saibam o que fazer com o paciente que apresente é alguns sintomas. Por quê? A farmácia é o estabelecimento de saúde mais acessível à população, às vezes até mais fácil de ser, é, de poder ter um atendimento de um profissional de saúde é do que uma UBS, do que um pronto atendimento, que às vezes é mais complicado. O farmacêutico ele não vai fazer diagnóstico, mas ele pode atender o paciente e nós desenvolvemos uma ficha de atendimento para o farmacêutico para poder fazer um acompanhamento dos pacientes que, porventura, apresentarem os sintomas e, se necessário, o farmacêutico fazer o um encaminhamento com essa ficha para o médico, para uma, uma unidade básica de saúde mais próxima, para que o paciente tenha um atendimento mais rápido. Então, as farmácias de São Paulo... Elas, os farmacêuticos, as farmácias Podem baixar esse formulário no site Do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo E utilizá-lo para encaminhar os pacientes Que porventura apresentem sinais e sintomas E também, claro é, De pacientes, de pessoas que tenham tido contato é, ou Com as regiões ou com, ou com pessoas que vieram Dos países onde apresentam um risco de contaminação Ou casos confirmados Mas os farmacêuticos estão preparados Estão aí se capacitando para poder ajudar Nesse momento importante da saúde pública brasileira.
0: Perfeito. Marcou, muito graças por atender aqui o Jornal da Record, News. muito obrigado.
1: Agradeço, muito obrigado pelo espaço, sempre à disposição. Uma boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Dr. Marcos Machado, farmacêutico e presidente do Conselho Regional de Farmácia. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. O álcool gel, realmente, ele mata o vírus que está na minha mão. Não dispensa lavar a mão, como a gente mostrou aí. Mas ele mata, sim. O vinagre, não. Por isso que eu vi na internet, você dizer que vinagre, vinagre não mata. E ele conta até que o próprio vinagre tem dentro dele bactéria, por isso ele se altera. Então, vinagre, não. Água sanitária, que é o popular cloro, né? Mata, mata, ele falou, mata o cara também. Ele bota aquele monte de... de, 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 de aí depois você vai ficar cheirando aquela água não, sanitária para todo lado. Já pensou? Você passa aí e vem trabalhar aqui, pô? Não, não. Vai ficar com aquele cheiro de banheiro na mão. Então, ele disse assim, não precisa ser necessariamente o álcool gel, pode ser álcool líquido desde que ele seja acima de 70, a né? proporção seja acima de 70. Mas ele também explicou o seguinte, esse queima a mão, o álcool gel não queima a mão. Você vai dizer, bom, mas tem muita empresa que está ganhando dinheiro, vendendo, eu vejo aí o pessoal tirando aquela, até bonitinho, ficou bacaninha, né? tudo bem, os caras estão ganhando dinheiro, é verdade. Mas você viu as informações de ordem técnica, não de ordem publicitária nem marketing. Tudo bem? Isso aí é um departamento. O nosso aqui é só notícia. Bom, esse ano tem eleição. E aos poucos eu quero que você vá conversando com o pessoal e tudo mais. Porque é o seguinte, esse ano de eleição, os partidos vão levar 2 bilhões de reais para fazer campanha. E o que, que nós fizemos? Nós separamos aqueles que vão receber maior grana. Ok ou não? Para você então avaliar. São os cinco que vão receber mais dinheiro porque é proporcional ao número de deputado federal. Vamos lá. Dos 5 bilhões que vem aí por grana, olha aí, os cinco que vão receber mais dinheiro: o PT vai receber 205 milhões, o PSL 201, o MDB 151 milhões, o PP 138 milhões. Ué, não podiam pegar o dinheiro da Petrobras e colocar aqui? Ah, não. O PSD, 136 milhões. Total, só os 5, 831 milhões. Falta o resto, não é para completar 2 bilhões. Tudo bem ou não? Isso é o quê? Isso aí é o fundo eleitoral. Mas tem, além do fundo eleitoral, tem também o fundo partidário, porque os partidos vão ver do quê, coitadinhos? Lembra aquele cara que comprou um helicóptero? Aquele cara aqui que tinha uma banheira lá. Eu não sei o que ele fazia naquela banheira. ela Ia viajar de helicóptero e tudo mais... Pagava almoço para todo mundo... da onde sai isso? Esse sai do fundo partidário... Vamos para os cinco maiores... Que recebe fundo partidário... Olha aí... Isso aqui a fonte... Está aqui se quiser consultar lá... Ó. Tribunal Superior Eleitoral... Quem é que recebe fundo eleitoral... Hein? Só para sobreviver os partido PSL 114 milhões... PT 101 milhões... PSDB 59 milhões... PSD 58 milhões... PP, 55 milhões. Total só desses 5, 387. Qual é o total aqui? 900 e tantos milhões. Dá quase um bi. Sabe de uma coisa? Eu acho que é melhor a gente fundar um partido político. Ana? É, é? A gente funda um partido e a gente entra nesse fundo aí, ó. Certo ou não? Ana? É, é? Sem de estresse, nada disso. Trabalhar sexta-feira de noite. Ana? É, é? Acho que é melhor a gente ir para uma live. Vamos lá. Olha, violência ninguém esquece. Você se lembra daquele grupo de torcedores do Cruzeiro? Que atacaram um torcedor, está lembrado ou não? Olha, essa aí, ó, olha a cena aí. Dá uma olhada. Parece coisa de bárbaros. O Cruzeiro vai ter que indenizar em 10 mil reais esse cidadão que foi agredido. Covardemente agredido, eu diria. Olha só. O caso aconteceu antes da partida contra o Palmeiras, no Mineirão, em dezembro do ano passado. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a vítima que foi atacada pela torcida organizada na entrada do estádio. Eles teriam achado que ele era torcedor do time adversário e partiram para a agressão física. Não é uma coisa realmente é, impensável. Bom, nós queremos agradecer aqui a sua gentileza em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas, mas dizendo o seguinte, tem gente que diz que o, Brasil, o ano novo no Brasil só começa quando? Depois do Carnaval. Então, por esse motivo... O que nós temos que fazer hoje? Nós temos que comemorar o ano novo. O ano novo está começando agora. Vamos lá.
2: Começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações dessa sexta-feira. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a conduta de policiais militares numa comunidade está sendo investigada. Eles teriam agredido uma moradora. Esse flagrante foi feito durante uma ação da polícia na comunidade do Preventório, em Niterói. Nesse vídeo feito por moradores que você já está assistindo, um policial aparece dando uma gravata numa mulher. Outras pessoas tentam ajudar, mas são empurradas e o policial militar chega a tirar a arma da cintura. Essa confusão começou após o homem ser baleado de raspão durante uma operação da PM. E segundo os moradores, a mulher tentou defender a vítima. A polícia militar disse que apura a conduta do policial, mas ele não foi afastado. E Suzane von Richthofen, réu confessa do assassinato dos pais, foi proibida de frequentar o curso de turismo. A juíza responsável pelo caso negou esse pedido de Suzane, baseada num trecho da lei que só permite que condenados em regime semiaberto frequentem cursos profissionalizantes nessa mesma comarca da execução. A Suzane cumpre pena na penitenciária de Tremembé, que fica no interior de São Paulo, e tentou a matrícula em Campos do Jordão. A Nigéria confirmou hoje o primeiro caso de Covid-19. Essa infecção é a primeira registrada nessa região conhecida como África Subsaariana.
6: O Ministério da Saúde da Nigéria confirmou nesta sexta-feira o primeiro caso do novo coronavírus no país e, consequentemente, na África Subsaariana. Estamos aqui hoje para anunciar a presença do primeiro caso do novo coronavírus confirmado na Nigéria. Estamos dando este passo para oferecer um fato claro às pessoas e esperamos que tudo seja relatado com precisão. Segundo as autoridades, trata-se de um cidadão italiano que trabalha na Nigéria e viajou de Milão a Lagos no dia 25 de fevereiro. O paciente está em um hospital clinicamente estável, sem sintomas sérios. Até esta sexta-feira havia apenas dois casos do novo coronavírus em todo o continente africano, um no Egito e um na Argélia. Inclusive vários especialistas haviam manifestado sua curiosidade diante da baixa propagação do coronavírus no continente africano, onde vários países Mantém uma estreita relação com a China. A Organização Mundial de Saúde advertiu no início da semana que os sistemas de saúde africanos estão mal equipados para responder ao avanço do novo coronavírus no continente.
2: E daqui a pouco a gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Não sai daí e até já.